0: 当你不害怕走出你的舒适圈，去尝试住在不同的地方，做你以前没做过的事，嗯，这就是表示你开始变自由了。嗯、所以我觉得上班族为什么充满了恐惧，就是好像我这辈子只会做这一件事，哦、嗯，而且我只能领这样的钱，对、嗯，所以我绝不能离开我的工作，哦。可是如果你遇到傲老板怎么办？遇到机车的同事，你真的每天看到他，心情都不好，很伤身、嗯，怎么办
1: ？
2: 我待新竹会有三天的时间
0: ，你知道，你出现的时候，让我感觉像是卡通人物、嗯，从电视上面跳到我家里面来。<笑>我觉得很很不可思议嘛。<笑>对，很不可思议，因为你在高雄，你本来应该在高雄。嗯，我离开电台之后，就是走到你们心里的开始。<笑><笑>你该不会四处流浪吧？<笑>你现在是在凡尔赛生活吗
1: ？类似，
0: 类似。嗯、好，很令人向往，很有勇气
2: 。对，因为我要练习让自己有成熟的退休的本钱。<笑>你正在练习。欢迎收听周谈，我是周周。在今天，我进入到了这位受访者的书房，他愿意让我就是进来参观他的这个我觉得最有知识含金量的书房之外呢，也可以让大家就是再更加认识他的一些理财的观念。而这一位老师的理财观念，其实他的确真的是有影响了，嗯，这一两年的我。嗯，怎么说呢？像比如说《与家人的财务界限》这一本书，我觉得如果你是我的听众，一定会经常听到阿周都会在分享这一本书。如果你可能也在看着我有提到关于理财任何事情，我都会跟听众朋友分享说，你存的钱至少就是你的收入，每个月的收入一定要有两成是存下来，完全不能动用的。为什么我都可以讲出这一些？因为我有。亦师亦友的这个老师就在我眼前，欢迎石芳老师。大家好，我是石芳
0: 。石芳老师好啊、呃，我觉得刚刚就是在讲说我可以这样影响他的人生的时候，那眼泪快掉下来。来，现
2: 在掉啊、哦呃，你当我流血滑？<笑>对，马上掉。好了。老师，谢谢你来到九团。嗯，然后我们今天这一次的主题呢，叫做不要追求 fire 老板，要追求成熟的退休。刚才在跟老师聊，我现在其实已经开始自己出来做九团。嗯嗯，然后我在聊的过程当中，老师竟然讲出了说，我现在正在成熟的退休这个路上。嗯，你为什么可以这么笃定的这样说？当你不害怕走出你的。
0: 舒适圈，去尝试住在不同的地方，做你以前没做过
2: 的事、嗯，这就是表示你开始变自由了。哦，可是我的自由又不会觉得很慌张，是因为我也还是依然在靠近我熟悉的技术。哎，你用你本来会的技能，然后拓展你的生
0: 活圈，嗯、但是你并不害怕说你赚不到钱、嗯，所以我觉得上班族为什么充满了恐惧、嗯，就是好像我这辈子只会做。这一件事、oh. 而且我只能领这样的钱，对，所以我绝不能离开我的工作、oh. 可是如果你遇到傲老板怎么办？<笑>遇到机车的同事，你真的每天看到他心情都不好，很伤身、mm. 怎么办？ Mm. 很多人到中年的时候会进入那种，像我先生就是这样，他四十六岁那一年， mm. 突然遇到他是做晶片的， mm. 就那个晶片到他那一关突然卡住， mm. 怎么解都解不到。你知道吗？他一天帮公司烧掉两千万，哇！你想想看，他连续烧半年，哦、卡住、卡住再卡住。大家想象一下，如果你在工作上犯了这么大的错，嗯，你会不会被钉在黑板上面，每天把你骂到臭头
1: ？会。
0: 你如果收视率，或者收听率下降，嗯、你会不会被钉、嗯？一定会被。然后你会充满了挫折感，你也不知道你做错什么。对。我先生就在那个状态下面
2: 、嗯，然后他就得了糖尿病，加上重度忧郁症。你身为伴侣，在看着这些发生，嗯，内心的纠结是，我想跟所有在
0: 听到我这段话的朋友，你正在困难中的人，告诉你们哈、嗯，你绝对不孤单、嗯，有很多人正发生着跟你一样。无法起身去工作的痛苦、嗯。我先生最困难的那一天是他突然有一天在床上告诉我，他没有办法爬起床
1: 、嗯。他
0: 真的有企图站起来，可他站不起来、嗯。因为当时他在三个月内瘦了十五公斤，然后他因为整个激素跟他的忧郁、嗯，所以他其实大脑已经没办法运作了、嗯。但是公司还是要他去上班哦。嗯，你还是要赚钱哦。还有，你不是说离职就离职，可以任性哦。嗯，这个时候家庭的压力，他的压力，我想跟听众朋友讲，呃，我们遭遇的就是你遭遇的。嗯，但是你不要觉得你没有出路，因为后来我们
2: 从里面爬出来。嗯、你们从里面爬出来大概花多久的时间呢？四年，四年的时间。忧郁症很难治的。
1: 嗯
2: ，我跟大家科普一
0: 下，如果一个人发产生忧郁症的时候，可不可以马上停止工作？嗯、就说、是、你想想看，是不是在道理上来讲，哎、欸，我只要得了忧郁症，我应该立即留职停薪或者离开工作，对不对？啊、哦，我不行哎、欸。好，你不行，你不行，可能是有别的原因。对对对。但是有些人如果家里面没有那么缺钱的时候，对对他有可能会立即离职。嗯，我跟你讲，精神科医师当时告诉我们，你千万不能立即离职。
2: 为什么？
0: 忧郁症就是在职场上这种撞墙，如果你马上离职的话，嗯，你整个人会那个自我批评会更高，嗯，然后你的忧郁症其实会越来越严重。
2: 因为卡在那，是不
0: 是？你会觉得我果然失败了，我人生整个失败了、oh, 所以这时候你要做的事情是像走钢索一样，降低你的工作量， oh. 平稳下来。嗯、所以，我们大概花了三年时间，慢慢降低他的工作量。他老板很帮我们啊， oh, 真的。然后我们才离开，所以他才没有重度忧郁
1: 、嗯。那中间
0: 我们也做呃，我跟你讲冥想。嗯，健身这些都很重要，嗯、要自己帮助自己。嗯、所以，他从那个职场中走出来之后，嗯、我们就开始进入了想象中的成熟退休。我意思是说，嗯，呃，我们在四十六岁，我先生那一年，对，慎重的思考工作的意义是什么？嗯，我们用金钱支撑支撑工作需要多少钱？嗯。那这些钱要花到哪里去？嗯、什么叫安全感？嗯，这些人生中的大大问题，我们都在四十六岁那一年，嗯，彻底得到答案吗？像是一个在喜马拉雅山上静<笑>坐之后，我们得到了一些答案。我,、哦、我今天想跟大家分享
2: 哦、嗯，你得到了什么呢
0: ？就像舅舅这样，你离开了你的工作。嗯哼，而你觉得你在哪里都可以重新开始，而你不会跌倒的这种心态，就是自由，就是成熟的退休
2: 。Oh, 哦，我有在认真的在思考着，就是说，嗯，我如果跌倒，或者是老师你说不会跌倒，可是我想的是，我跌倒，但有人都很愿意把我扶起来，这就是信心。哦、oh, ，我曾经遇过一个小男
0: 生哈， oh. 他爸爸在十四，他十四岁的时候就半身不遂，嗯、mm -hmm. ，他是开卡车，他爸开卡车司机， mm -hmm. 半身不遂之后，他十四岁就要去游乐场打黑工炸薯条， mm -hmm. 我跟你讲，这种小朋友哦，他根本不可能想象他可以上大学，对、mm -hmm. ，所以他十几岁的时候就
2: 去念建教班，嗯、mm
1: -hmm. ，
2: 建教班是有薪水可以拿，因为他们其实是学徒。对，而且我其实有不少的听众朋友，其实包括我自己，我为什么就是从高中的时候选择半工半读，连大学也是、啊，虽然真的很辛苦，非常的辛苦，但是就是我早上去工作，晚上读进修部、夜间部，那我会觉得我早上的工作至少它是能够让我有收入之余，但又是跟我的兴趣不会脱离太远。
0: 你知道我多心疼吗、嗯我？我曾经在夜校教过三年书，嗯、我的学生那些孩子在我的课堂上睡着、嗯，那我真的不忍心叫他起来，因为他跟我说：“老师，我真的他白天在开闲书鸡摊。”我跟你讲，<笑><笑>一个十八岁的孩子他自己想办法开闲书鸡摊，因为他爸爸就是没有工作，嗯、等他养、嗯，他妈妈可能是经账。嗯，他跟我说，他家里面，呃，平常时候他跟我们出去吃简餐，两百五那种，他都不敢花，因为他不知道房租下个月在哪里。嗯
1: ，
0: 所以他跟我说：“老师，你不要当掉我。
1: 嗯”嗯
0: ，我我的意思是我完全能够理解退休以及金钱对我们的意义。在这些孩子身上，我可以看到怎么样累积金钱，然后怎么样去创造被动收入，然后从那个困难里突破出来。嗯、这些孩子给了我启发，所以我们无所畏惧。嗯，他们都可以做到。嗯，你知道后来那个建教班的小男生干了什么事吗？他干了什么事？他去汽修班。你知道汽修班的建教生薪水超低。等一下
2: ，汽修班是汽车维修。汽车
0: 维修。OK， 那种会有。会有薪水的， oh. 两万四千八， oh. 很低。对，他通通去包周日班， oh. 包光，包完之后，他平常居然还帮他工厂里面的叔叔跟伯伯装电脑，嗯、
1: oh. ，装一
0: 次电脑五百块，
1: oh. 灌
0: 软体九百，嗯，还还帮他们打怪，你知道打怪可以赚钱。打怪可以赚钱，这我知道。卖卖宝
2: 物，对对对对对，<笑>还有装
0: 备。OK， 好對，他做到这么彻底哦、喔。然後,后来他跳槽去卖汽车，嗯、哇！因为只有销售员的薪水，他才能三级跳。嗯，那他刚好运气好，他同时卖车，你看他多有头脑，他同时接卖中古车，他做两个生意，哇！卖新车再卖中古车。嗯，然后他说他在大概工作五年的时候就存到一百万。嗯，你看哦，他十八岁出来工作，二十三岁、嗯、对嘛？哈，对，就差不多有一百万对。对，他拿的这一百万干什么事？嗯，他跟他姐姐在台中的北屯区买了一套三十年的透天老公寓。嗯，那他买的时候就他姐姐出钱，他自己出一点钱。对，然后那个老公寓租给外国老师。
1: 嗯。
0: 结果那个老公寓在四年之后，嗯，从好像五百万翻到八百万，嗯，他跟他姐在分赃分分，<笑><笑>开玩笑的、啊，<笑>我意思是说，你有没有看到他那个进步的轨迹？嗯，有。嗯、首先他有限制住他非做什么行业不可吗？嗯，哦，他修汽车，他可以去卖汽车，嗯，他可以卖中古车，
1: 嗯
0: 、然后他可以帮人装电脑，对，打怪，对。然后他还可以去当一个房地产投资客，嗯、哦，他什么都做，嗯，他甚至告诉我，他最近在新竹市开了一间手机修车、嗯、呃修理行， uh -huh. 我说啊、哦，你卖车之余还可以。<笑><笑>
2: 只要跟那个修有关的，哎、欸，也许他都会想试试看。他可
0: 能对,對他对机械可能有点概念。这样，我说你只差泡沫红茶没有开了
2: 。我看到其实那个他他的那个天赋、欸，哎<笑>，就是那个可能在修理维修的这
1: 些天
0: ，他
2: 有那对,對他有那个敏感度。对，可是我想跟大家分
0: 享的是这个孩子鼓励我。嗯，我们当时我先生遇到那个困难的时候，嗯，我我心目中真的浮现起是。这样子的年轻人告诉我的一个鼓励，嗯，就是你以为你除了半导体工程师，你就干不了别的活，不一定。对，我是国文老师，我就不能够去洗厕所嘛，可以啊，嗯。所以职业不要让职业来定义你，嗯，而是让你的潜能跟能力圈来定义你，而你的能力圈是必须靠你自己去探索出来的
2: 。嗯，老师，你在就是发现到你的潜能、能力，跟关于限制这件事情，我就我自己的观察，就是大部分的一些可能四十到五十岁的这些好朋友们、嗯，他们可能会有包袱去做改变，嗯、可是我觉得老师你反而是。想要去脱离那个包袱，所以你那个时候可能已经有有一个状态是从光鲜亮丽的状态，然后又还可以马上切换身份到清洁公司。你有这样子的一个生命历练嘛？对不对？对，可以分享这个故事吗？我想跟大家讲
0: ，就是除了那个小男生是一个传奇故事以外，其实我觉得我这两年干的事情也不遑多让。怎、嗯啊、么说呢？因为呢，我是一个理财作家，是好、啊，那舅舅也知道，其实我是师大中文的博士，对，我本来可以成为一个学者的。其实我成绩不错，嗯。啊、但是我后来居然在我先生因为忧郁症离职之后、嗯，我们真的不知道要干什么。嗯，你知道， 46岁，呃，我们有累积一小笔金钱，对，我也有一些理财的经验，对。好，难道我下辈子就炒股吗？
2: <笑>这应该是有些人很想要赚快钱的一个方式、哦，哈、啊
0: 。我跟你讲，那不跟人没有接触或没有成就感的工作、嗯，早晚会让你腻了。就像你每天大鱼大肉那种腻感，哦。所以当时我跟我先生说，你千万不要给我每天去爬百岳、嗯。
1: 嗯，我说
0: 你不要工程师退下来每天爬山，你要找一件事做。对，就这个。我先生很宅男，他跟我说他这辈子没有探索过他的人生。嗯、你知道，跟很多四五十岁的人一样，嗯、这辈子念书，然后进去一个公司，然后做了一辈子，我哪知道我还会做什么？<笑>他就是这样啊。对，所以我就跟他讲、嗯，你现在静下来给我回想，嗯、在过去三十年里，你曾经做成功过哪一件事？
1: 嗯
0: ，结果他捞了一圈，他说：“哎、欸，其实我曾经买过房子。”然后把它装修之后出租出去。我、uh -huh. 他说他唯一成功过这个事。Oh. 我说好，那我们就从这里开始做做看。结果他就开始扫街去看房子。Mm -hmm. 结果你也知道这两年那个台湾房地产不是暴涨嘛？对对,对，很不好意思，他外面绕了一圈，每天。都说没有，找不到，<笑>那我们就很沮丧嘛。嗯，欸、就很特别的是，我们居然找到了一个物件。嗯，怪到什么程度呢？到什么程度？我們一般的房子不是都是套房出租或者一整层出租吗？ Uh -huh. 我们居然看到租床位的，不是
1: 大位啊， oh. 租床位。哦
0: ，他那个床位是进去有八个上，就是上下铺，全部有八个。对，一个床位只租一千五。哦、oh. ，好奇怪哦。哦、oh.。所以我们就往上追，到底谁在干这种事情、嗯？就居然追到一间清洁公司的老板。对，你知道那个清洁公司老板好有趣、嗯。他说他不是在做房地产生意，嗯、他在做一个人生回收业。哦、
1: 嗯， oh,
0: 这个太好奇了。
1: 对，光
0: 听这个名字，什么叫人生回收？人还可以回收 ？recycle？ <笑>他说他专门呢去路上找游民，嗯，或者。家庭失和，你知道有些人台上去大陆三十年很这忽略，嗯、对,对对，回来以后没人要他，家里人不要他，
1: 嗯
0: ，六、嗯、十几岁身强力壮，哎、欸，没有固定工作，自我价值感很低、嗯，或者他发生了大型车祸，嗯，他没办法长时间做固定工作的人，对、嗯、他把他招过来啊，然后叫帮他找到没合到清洁工作呵呵，就是这个老板去接清洁。案子对发包给他们，同时给他住的地方，嗯、而且跟他说你要自己付你吃饭的钱跟住这个床位的钱哦、喔嗯，他真的帮他重塑他的生活，嗯、告诉他说你其实有用，嗯、你还是可以靠自己，
1: 嗯
0: 、重新获得新人生，嗯、所以那个老板说他在做人生回收业。<笑>好，我先生一听到这里，有一种那种。我觉得他后面有佛光的感觉哦， oh, 真的、哦。他突然转过头来跟我说：“老婆，嗯，我找到我这辈子要做的事，
1: 嗯，我
0: 我吓死了。”我说：“你什么意思？”<笑>嗯，他说：“我们来做清洁液吧。”哦，我刚听到的时候简直想掐死他。为什么呢？我说：“你开什么玩笑？ Oh. 我有，我连擦玻璃。”我连基本的基础我都没有做过、嗯，我甚至家里没有人做过这个行业。嗯，你是半导体工程师，你懂什么？哦、嗯，我们从那里开始啊？哦，他说没关系，我们来试试看
2: 。所以你们有了起步
0: 。我跟你讲、嗯，第二天对就开始注册公司。哦、嗯
2: ，没有
0: 员工，没有经验，边学边做。嗯，我们就开始去 YouTube 上学玻璃怎么刷。哦，那其实清洁它是跟化工其实比较有关，对，因为它跟各种建材，你什么材料要用什么溶剂去弄它、嗯。哦，你们也做这个工，哦，对，我们也做这个功课。嗯，那刚好这个就是我们强项哈。对，我们就会理解，然后会做成表格。对，然后接不到生意，招不到人，<笑>可是公司注册起来了
2: 。哇、哦，我
0: 们两个人每天对坐，嗯，我会说我们的退休怎么？看起来这么苍白<笑>
2: ，天哪！<笑>你们有这样子的
0: 经验，几乎是停摆半年，陷入那种、嗯、每天还是会自我怀疑、嗯哼哼，但是仍然出去试试、嗯，不放弃出去试、嗯。结果夫胖达给我们第一单哦，夫胖达叫我们去扫厕所、嗯，他也没叫我们长期做。对，他说你去扫厕所，跟扫走廊、嗯、外面那个阳台
1: 嗯。嗯
0: ，哇塞，我跟你讲。我前一天才跟佩珍、跟季晴在那个妈妈好生在录影、嗯，对，化浓妆跟假睫毛，<笑><笑>对，你知道，第二天我就开始，嗯、因为没有人嘛，对，所以老板娘当然就是员工，嗯，所以我们就。紧急去土城，嗯，制作那个黄色的清洁公司的背心哦，我连制服都没有，赶快穿上背心。哇塞，这样有没有看起来比较像我是有公司
2: ？对对对，而且你就是有了制服之后，人家会也比较信任你啦。对，然后拿着扫把，对对,對,對，戴着口罩嘛，对，<笑>心里充满忐忑
0: 。你上一个刚去，可能跑完电视通告，没错。好，然后我就换上黄色、银黄色背心去扫厕所。嗯，我居然被分配到去扫厕所，而且清洁公司扫厕所不可以像我们在家里刷一刷就算了。对，我们必须戴上手套，然后用菜瓜布刮深层的地方，刮得干干净净。你知道，当我那个第一手刮下去的时候，拿起来。上面都是马赛克，必须要打过的东西的时候， uh, 我内心的冲击感真的很强哎、欸。Uh, 你还记得那个冲击感吗？就是我对着天空说：“我在干嘛？”哦、uh, ，我不是十方吗？哦、uh, uh, ， uh. 我为什么在这里做这个职业？哦，可是我必须跟你讲，我同时也了解哈，哦、oh. ，我在做一件企业，对不对？嗯、mm -hmm. ，好，企业其实在理财上面算是被动收入， mm -hmm. 嗯如果做起来的话，嗯、mm -hmm. ，你有没有看过老板开早餐店？哎、mm -hmm. 欸，开着开着，员工自己卖早餐， mm -hmm. 他就旁边翘脚喝红茶，对对对对，所以其实企业有一个过程，这个我倒是、mm。-hmm. 坚信这一点、嗯，所以我当时怀抱了两个心情、嗯，一个是我开始了，嗯、一个是我的天哪、啊，<笑>怎么
2: 会是这个行业？可不可以是别的比较光鲜亮丽一点？所以你那个时候其实应该会觉得蛮五味杂陈的。可是你某部分的五味杂陈，它并没有就是阻止你去做。现在手边正在做的这些事吧，我跟你坦诚，那一瞬间我甚至有一种突破
0: 了自己限制的一种骄傲感，所以它是很复杂的。嗯，我觉得应该没有人，如果是你是我，嗯，你可能不敢或不愿意，嗯，去扫、去刮那一层，嗯，马桶的污垢哈。对、嗯。可是我突破之后，我发现，哎、欸嗯，我就开始一切都变了，嗯，所以那是一个关键时刻。我把我那个我不能做什么， huh. 我应该是十方放下来。嗯
1: 、mm. ，
0: 那个时刻，我跟你讲，成熟的退休就是自由的退休，就是不告诉自己不能做什
1: 么。嗯
0: ，从那之后，我们就交上好运。嗯、mm. ，我也不知道为什么。2021 mm. 嗯，二零二一年五月。台湾不就爆发疫情嘛？对，疫情就来了，不是超严重嘛。对，你知道什么？旅游业很惨，对不对？对，那哪个
2: 行业很好呢？清洁业，没错，<笑><笑>因为哪边都不希望能够被沾染到，就各种的细菌呢，嗯、一定要能干净就干净。所以他们疯狂的找
0: 清洁公司去做消毒，哦、我们的业绩暴增，哦、嗯，暴增到我都招不到人，哇然后拼命的。把各式各样的人捞进来，可是这也有风险呐、啊，对不对？对，所以我们必须适应。比如说，偶尔会遇到有重度自闭症、嗯，那他有重大疾病卡，或者他有残障，嗯、他确实是需要你跟他磨合。对，但是我必须跟大家讲，他们如果服药，他们都可以正常工作。哼、嗯、哼，但是你要给他机会。对，所以。甚至有一个重度车祸之后再回来工作的人，嗯、他说他的神经骨头长期到下午就很痛。嗯，可是我们就会让他可以停下来休息一下。哦、他后来告诉我们说他已经三年没有工作了。对，可是我们给了他自信，嗯、让他做半天的工作。嗯，他觉得他不用给家里养。嗯，四十八岁。嗯，这是他重新站起来的一个关键。嗯，你看。不过一年半，对我我们的公司现在发展到现在有二十五个员工。对啊，而且
2: 听说那个销售额、营业额、营业
0: 额快接近一千万。
2: 对啊，那而且我最好玩的是，我什么什么
0: 案子都很好玩，你知道吗？嗯、我还接一个动物园的案子。动物园，对，但他们都怎么找上你们的？啊，呃，嗯、这就很有趣。黄页，你知道，企业有黄页，好,好，好，他会登录在。工商登录，它有固定的网站， oh, 所以其实当他们需要的时候，他们会去寻找。Oh, 那
2: 动物园就来
0: 了，呃，动物园来了，然后我就偶尔进去看看草泥马， oh.
2: <笑><笑>草泥马對，对不对
0: ？我跟你讲，其实这个工作后来真的拓展我好多有趣的事情， mm. 而且让我看到不一样的生活，嗯，环境以及金钱困境。金钱
2: 困境，嗯，可是呃，金钱困境，我觉得我们可以在下一集的时候聊，嗯、因为你刚才呃，老师有提到的就是有关于。成熟呃，成熟的退休的这些历程，其实你已经用你的故事就这样子讲出来。可是有些人不是很理解什么叫不成熟，你可以先讲一下有关于所谓的不成熟的退休会有哪一些现象吗？像我们做股票、oh. 最常遇到就是
0: 二十三岁的年轻人大学毕业之后做手机当中哦、oh,
1: oh, oh. ，我有一
0: 个朋友就是这样来找我，网友，嗯， oh. 他说他二十三岁就立志致富，呵呵。所以呢，他也不做别的工作、嗯，他就每天用大概十五万的本金、嗯，我也不知道他十五万怎么来，可能是他以前的压岁钱。嗯，然后每天做手机当充，嗯，然后他还有业绩指标，嗯、一天赚一千块就停。
1: 嗯
0: ，结果前阵子不是股市大跌吗？对，没错，他非常以迅雷不及掩耳的速度把他的本金亏光了。五、哦，而他整整花了两年半的时间在股市里面哦。他从二十三岁熬到了二十五岁半。好,好，他告诉我说：“石方老师，怎么办、嗯？我没有存款，没有工作，嗯、没有经验、嗯。这叫不成熟的退休。嗯、可是，他都号称他在 fire 老板哦，他在追求自由哦。啊，他这样想哦。”年轻就我的意思，我不是说谁对谁错哦， oh, 没有对错也许有人是少年股神，是啦，确实是、嗯。可是我想强调了一点，在我的生命经验里面、嗯，我觉得人必须要平衡跟与人接触，才会有成就
1: 感嗯嗯嗯
0: 。就是说股市，我得跟大家坦诚，我在股市有十几年。股市。大概是这个世界上最难给你成就感的地方<笑>。嗯，倒是他会给你钱哦，但是不一定。他叫成就感，成就感是由你完成了什
1: 么，
0: 嗯，帮助别人的什么，嗯、然后别人说谢谢你，然后你
2: 肯定我是谁，嗯，这个时候你才会有成就感。我刚才其实就有一个小小的成就感，我可以跟听众朋友分享，就是我走带着录音设备进到了十方老师的书房，然后我们就在思考着说我们能用什么样子的方式来在这边进行一个很舒服的录音。我就看着十方老师的那个窗户，好像有窗帘可以这样放下来，因为那个窗户本身是有玻璃的。就我的专业理解，我的声音如果有太多墙面或者是玻璃的话，声音会打来打去，可能有各种的回音。就建议石方老师说：“你要不要把这个就是布，嗯、呃，就是用那个布做的那个窗帘把它放下来？一放下来的瞬间，他有明显的感受到自己的书房真的有一种小型录音室的错觉。他那一瞬间就觉得，哎、欸、啊、哦，原来可以有这样子的音量的那个吸音，有有这样的阻隔，不会回音这么大或打来打去。哇！我要记下来，我学到一课了。”当老师说学到一课那一瞬间，哎、欸，小小成就感就了，你是不是就
0: 有成就感？对，这就是舅舅。舅舅就是一个擅长跟了解、传播录音的人
1: 。<笑>所
0: 以重点是借由工作肯定你是谁、嗯。然后少年股神，而且是当冲失败的少年股神、嗯，他很难从这个过程里面，呃、得到他的自我价值感、嗯。所以我说。他这种号称我要退休的、
2: 嗯、这种年轻人，就是不成熟的退休。所以老师在看着我的过程，应该我算是在成熟的,熟的退休的路上。我觉得你在迈
0: 向自由，只要你拓展、嗯、变得柔软、嗯，那就是
2: 你在成熟退休的路上了。嗯，我很幸运的在这个。路上可能有老师告诉我说，原来我已经在成熟的退休的路上。我也很幸运的是，在这个路上有很多人愿意都是给我橄榄枝的，然后就这样子拿着拿着拿着。<笑>我更感谢的是老师愿意来纠团，就跟大家可以一起分享有关于不管是理财也好，还是还是我觉得你的内在关于金钱这件事情，如果有定锚。为你自己的那个状态，就是慌，有点有慌张的那个状态，或者是对钱的那种不安全感。你透过这一集定毛，你能够理解之，只就是原来成熟的退休，它是在你年轻时期或者是青壮年时期，你有做到这一些事情，它其实就已经是一个很好的开始。可是，当然你在开始的过程当中，你一定会遇到各种的金钱困境，又或者是你不知道金钱的本质到底是什么。来听下一集。<笑>老师其实有出书了，对不对？对，那本书叫什么呢？
0: 《上班族提早退休金钱课》啊，提早退休你是叫大家不要再工作了，是不是？有啦<笑>，我希望大家如果都可以感觉到说生活很痛苦的时候，嗯、或者快撑不下去的时候，可以有一本书教你。怎么样让自己活得有弹性、有选择权？哦、嗯，像是呃，你这本书里面有哪一些的方向？我会教你怎么做身家的建检，好、嗯，然后告诉你，帮你定出明确的，你到底还缺多少钱？哦，嗯、然后你要如何达到这个目标、嗯？你都说你存不下钱，对不对？对，那我帮你找钱，我告诉你，你可以在哪些地方把钱抓出来？嗯、然后抓出来之后，再告诉你放到哪里才是对的。哦、oh. ，然后再告诉你，你都找出来之后，你要怎么样在这个新时代重新部署？嗯、mm -hmm. 呃，准备成熟退休，在心理上跟金钱上都准备好。Mm -hmm. 所以它里面会教你，比如说劳保试算。嗯，好，国家会给你的钱，你也要算进来啊。你自己该存的钱，你要算进来。所以它里面有一个非常明确的步骤，哎、欸，很推荐大家看，很落
2: 地耶、欸。对，这个，而且加上老师他其实里头在讲的，不是说叫你全部讲完之后，然后告诉你说哦，爆哪一只标股，然后什么什么没有。如果你真的想要让你的金钱损失很快的话，欢迎去点选你那任何的手机简讯里面的那个爆标股专线。但这边要教你做的呢是。<笑>你要如何先把你的心给稳住，然后把你这些既有的钱留好的同时，还能够开源？所以我觉得，如果你真心的很希望能够好好的让你的金钱这件事情是有自由感的，你除了就是可以听今天的这一集之外呢，也可以去看看老师的这一本书，书名叫做。上班族提早退休金钱课，下一集期待老师再跟我们分享有关于金钱困境，还有就是洞察金钱的本质这个主题。嗯，哈<笑>哈，对你就是要还要再来期待我们下一集见呐、啊！我要继续把老师留到下一集啦。<笑>好，喜欢这一集的好朋友可以锁定 Apple Podcast 的这个的频道里头五星按赞，同时呢，也希望你在听完之后分享给更多人一起来，就是听听老师的这个的呃、嗯、故事分享。希望你听完之后依然可以拥有。美好的一天，再次谢谢你收的锁定揪团，谢谢你，拜拜。